0: Vous êtes sur RTL.
1: CRTL soir, C'est parti, on est ensemble jusqu'à 19h15 avec à la une des femmes qui veulent rêver en bleu ce soir. L'équipe de France joue la première demi-finale de l'Euro de son histoire. Ce sera contre l'Allemagne. Aline Riera, ex-coéquipière de la sélectionneuse Corinne Diacre, sera notre invitée à 18h15. Les autres titres de l'actualité dans ce journal, les incendies font leur première victime chez ceux qui les combattent. Un pompier qui a lutté contre le feu de Tarascon mi-juillet est mort des suites d'un malaise, alors que le feu touche ce soir l'Ardèche. Le chômage continue de baisser au deuxième trimestre. 20 000 poches de sang manquantes pour un été tranquille, l'appel au don est lancé par l'EFS, enfin le foot, chez les garçons cette fois avec Bordeaux qui jouera bien en Ligue 2 cette saison. À 18h30, ils fleurissent l'été sur les plages mais sont désormais dans le viseur de plusieurs communes, les jet-ski. On sera avec le maire d'Argelès où les particuliers ne peuvent plus descendre leur scooter des mers. Au programme également, 7 jours, 7 reportages. Morat Jabari le long du canal du Midi, avec ce soir un ancien éclusier. On continue à vous dévoiler les secrets de la reine Elisabeth à 18h35. Et puis à 18h45, laissez-vous tenter de l'été plonger dans les coulisses d'un futur carton au cinéma Les Trois Mousquetaires. On verra aussi le plateau télé du soir avec Isabelle Morini bosque Enfin la météo, des points réguliers qu'on va faire avec vous. Claire Delorme, bonsoir. Bonsoir
2: Hortense, bonsoir à tous. La tendance Nuageux au nord, ensoleillé au sud et des températures estivales conformes à celles de saison.
1: Merci Claire, le point complet en fin de journal.
2: RTL Soir. Le journal Hortense Crépin.
1: Alors que des milliers de pompiers Luttent jour et nuit pour éteindre Les flammes qui ravagent le pays ces dernières semaines Les incendies ont pour la première fois Fait une victime chez ces héros Bonsoir Vincent Serrano Bonsoir. On apprend ce soir à la mort d'un pompier Des suites d'un malaise Il était en intervention le 15 juillet en Provence
3: Sur la commune de Tarascon Pendant des heures l'adjudant chef Morin combat le feu Comme il le fait depuis 24 ans Sauf que cette fois-ci il se plaint de douleur à la gorge Il est extrêmement fatigué Il fait même un malaise sur le terrain On le place alors en observation son état se dégrade. Il est donc envoyé ensuite en réanimation au centre hospitalier d'Avignon, mais les efforts des médecins ne suffiront pas à le sauver. L'infection qu'il a attrapée au larynx à cause des fumées est trop forte. Son cœur s'est arrêté lundi au terme d'un ultime combat qui aura duré dix jours. Frédéric est le maire du village de Châteauneuf-sur-Isère où habitait le pompier Morin et sa famille. C'est aussi un voisin, un ami, dans la peine aujourd'hui. C'était quelqu'un qui avait un sens de l'intérêt général hyper développé, un sens civique. Il avait deux passions, les pompiers et puis euh, la musique. C'était un musicien hors pair, hein. il jouait depuis très très longtemps. Bah, il jouait de l'accordéon et pour la fête par exemple du village, c'était quelqu'un qu'on rencontrait pour jouer simplement et animer un petit peu la, la vie du village. Puis on a appris le... bah, la... La... la fin la fin de Martial, ce qui a été très dur pour tous mes, mes concitoyens. Quoi. Un hommage à l'adjude chef sera rendu vendredi à 11h sur la commune de Tain l'Hermitage, où il était pompier volontaire. Un hommage funèbre pour ce père de famille de 54 ans qui laisse derrière lui une femme, deux enfants et deux petits-enfants et puis une autre famille, celle des pompiers de France, attristée par la disparition d'un de ses soldats du feu.
1: Un portrait signé Vincent Serrano pour RTL. Dans le même temps, la situation jugée préoccupante en Ardèche avec plusieurs départs de feu. Le village de Voguet étant en... En cours d'évacuation, 900 hectares ont déjà été ravagés quand l'incendie de l'Hérault est lui fixé après avoir parcouru 1000 hectares. Et puis c'est dans l'Hérault également, mais pour 8 départs de feu qui remontent au mois de mai cette fois, qu'un pompier est placé en garde à vue. Précision à retrouver dans le journal de 19h sur RTL.
2: RTL soir.
1: 18h et presque 4 minutes sur RTL, le chômage continue à baisser. 26 900 inscrits en moins au deuxième trimestre. Ça représente moins 15% de demandeurs d'emploi sans aucune activité en un an. Et c'est dans ce contexte que beaucoup de recruteurs peinent à trouver de la main d'œuvre. jean hugues Duménil est le secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises.
0: Oui, on estime qu'il y a aujourd'hui à peu près un million d'offres d'emploi disponibles alors qui sont sur le marché aujourd'hui. Il y en a bien évidemment qui vont être pourvues. Il y a quelque temps, on parlait de métiers en tension. Dans la dernière enquête CPME qui date du mois de juillet, tous les métiers sont concernés aujourd'hui. Sur le, le panel de 2000 chefs d'entreprise qu'on a interrogé, il y en a la moitié qui cherchaient à recruter. Et là-dessus, 94% d'entre eux éprouvent des difficultés pour recruter. Donc vous voyez bien qu'il y, y a un sujet absolument majeur. Et si on creuse un peu, les trois quarts nous disent que ils ont tout simplement pas de candidats qui répondent à leur demande et 50% que les candidats n'ont pas le bon profil. Donc oui, c'est vraiment quelque chose de majeur.
1: Le secrétaire général de la CPME joint pour RTL par Pierre Herbulot. L'histoire pourrait s'appeler la camionnette de l'espion. Un homme a été jugé cet après-midi à Nanterre pour le vol d'un fourgon sans savoir qu'il appartenait en fait à la DGSI, les services secrets d'espionnage français. Cindy Hubert. Oui, le prévenu était
2: pas viste et cela fait un moment qu'il a remarqué cette camionnette bien mal en point. Pas d'assurance des pneus crevés. Elle n'a pas bougé depuis des mois. Une épave, donc, pense-t-il. Alors, il l'embarque en pleine nuit sur sa dépanneuse. La présidente lui fait remarquer que la moindre des choses, c'est quand même de demander son avis au propriétaire. Justement, l'homme se rend compte assez vite que le véhicule appartient sans doute à la police, vu les choses curieuses à l'intérieur. Sa femme le presse, il faut remettre la camionnette à sa place. Et aujourd'hui, il l'assure à la barre. C'est ce qu'il s'apprêtait à faire, précisément quand il s'est fait interpeller. On est sur un dossier du niveau pied nickelé plaide son avocat, tomber sur un sous-marin de la DGSI c'est vraiment pas de chance, le prévenu repart libre, trois mois de prison avec sursis, assorti de 200 heures de travail d'intérêt général
1: Cindy Hubert du service police-justice de RTL, une pause et dans un instant, 20 000, 20 000 poches de sang manquantes pour passer l'été sereinement, l'établissement français du sang va donc chercher les donneurs sur les plages, à tout de suite
2: RTL Soir Hortense Crépin. RTL soir.
1: 18h07 sur RTL. C'est un appel lancé par l'établissement français du sang. Il manque au moins 20 000, 20 000 poches de sang pour passer l'été tranquille. On vous en parlait ce matin sur RTL. Alors pour combler ces stocks, l'EFS installe des centres de prélèvement dans les stations balnéaires. A qui bon Le reportage de Nicolas Bobby.
0: Dans une salle du Palais des Congrès, Louison Bobé, ses vacanciers ont donné, selon leur poids et leur taille, entre 420 et 480 millilitres de sang. Bon, après être passé devant la secrétaire, on passe devant le médecin. Voilà, on s'allonge et c'est fait en 10 minutes ou pas hein
2: Les infirmières sont quand même très douces. Moi, je sais que j'ai peur quand elles me disent Attention, je vais piquer. Donc à chaque fois, je demande, me dites pas ça.
0: <rire> c'est ma petite contribution à la société. Peut-être qu'un jour, j'en aurais besoin.
1: La question serait plutôt de savoir pourquoi on le ferait pas. Quand on peut le faire, il faut le, faire.
0: le seuil en France est constamment critique avec 8 à 10 jours de stock, soit 90 000 produits sanguins. Le docteur Bruno Danic dirige l'établissement français du sang-Bretagne. Alors nous on préfère 12 à 14 jours plutôt que 8 à 10 jours. Il y a certains groupes sanguins qui commencent à manquer. Donc nous notre responsabilité c'est que chaque citoyen en tout point du territoire puisse avoir le produit sanguin dont il a besoin. Qu'on n'arrive pas à trouver le niveau de confort qui nous permettent d'être sereins. Utilisé dans les situations d'urgence, le groupe Oresus négatif, celui des donneurs universels, est très recherché. Un
1: reportage à Kibron de Nicolas Bobier. Pour rappel, pour donner, il faut être âgé de 18 à 65 ans et peser plus de 50 kilos. Les points de collecte sont à retrouver sur le site don de sang au .efs La Russie est l'une des premières puissances impériales coloniales, l'une des dernières puissances impériales coloniales, pardon, déclaration cet après-midi d'Emmanuel Macron, le chef de l'État en visite au Bénin d'où il a fustigé le régime de Vladimir Poutine qui a lancé selon ses mots une guerre territoriale en Ukraine l'Ukraine où les trois ports d'où partaient les exportations de céréales ont pu reprendre le travail même s'il reste selon la Marine des efforts à faire pour assurer la sécurité des convois en football, les Girondins soulagés ce soir un temps menacé d'évoluer en national cette saison à cause d'une mauvaise gestion financière. Bordeaux finalement repêché. Bonsoir Jean-Michel Rascol. Bonsoir. Le club sera donc bien sur le terrain de la Ligue 2.
0: Oui, le comité exécutif de la Fédération Française de Football a suivi les recommandations des conciliateurs du comité olympique qui ont pris en compte les nouveaux éléments présentés par le président Gérard Lopez, à savoir abandon après négociation avec les créanciers du club de 75% de la dette et nouvelle garantie de 14 millions. Le spectre de la liquidation s'éloigne donc à la grande satisfaction action de, de Pierre Urmic, le maire de Bordeaux. Vraiment une joie et surtout un soulagement parce qu'on s'est fait très peur... Que ce soit des supporters, des salariés du club et plus largement l'ensemble des bordelais qui vivent la même passion pour l'autre club. Et je pense que maintenant l'objectif c'est vraiment qu'un club comme Bordeaux, une ville comme Bordeaux, mérite de figurer dans l'élite du football français. Les Girondins repartent-ils sur des bases solides et quelles seront leurs ambitions cette saison Question posée par Baptiste Durieux à Gérard Lopez. Je remercie la fédération pour avoir pris une décision qui est une décision juste, hein, une décision de droit. Le club, d'un point de vue fondation financière et autre, il est dans un état comme il n'a pas été depuis huit ans un truc du genre. Donc à partir de là, si on peut revenir à un mode de fonctionnement normal, on jouera à la montée. Par contre, si on est limité, on n'aura pas nos pleins moyens. Le club placé sous surveillance Disputera bien la première journée de Ligue 2 Samedi face à Valenciennes Et Gérard Lopez a décidé d'inviter Tous les supporters pour les remercier De leur mobilisation
1: Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL Alors ça c'est pour les garçons L'événement du jour c'est évidemment chez les filles Avec la demi-finale de l'Euro Ce soir pour les Bleus face à l'Allemagne à 21h On en parle dans quelques minutes Avec l'ancienne internationale Aline Riera Qui sera notre invitée Et puis en cyclisme le Tour de France féminine avec la quatrième étape remportée en solitaire à Barçuro par la Suissesse Marlène Reusser, Le maillot jaune toujours sur les épaules de Marianne Voss. 11, 18h11 sur RTL, trop bruyant, trop polluant. Les jet-ski sont-ils les loisirs non gratins de l'été De plus en plus critiqués, alors certaines mairies prennent les devants. Illustration très concrète, au Canet en Roussillon terminé pour les scooters de mer des particuliers. Seuls les clients des loueurs peuvent désormais en profiter. Reportage de Patrick Tégéraud.
0: Alors vous pouvez toujours louer un jet ski ou faire des balades avec des professionnels, mais pour les particuliers, impossible de mettre à l'eau son jet. Bob Morana préside l'association Jet Pirates Canetois.
3: Pour moi c'est de la discrimination, ils ferment tous les ports, ils arrêtent tous les mises à l'eau, on se retrouve tous le bec dans l'eau, nous on paye des taxes qui varient entre 500 et 1000 euros à l'année. Et on, on peut pas mettre un lot. contre
0: sur Canis, Les gens, c'est un on mettre un lot en Espagne. quoi. Ils sont un peu plus un peu plus tolérants et on n'est pas on n'est pas embêté. À l'origine de ces interdictions, l'incivilité de quelques-uns, surtout de ceux qui louent des jets à des particuliers. Louantas dirige Motor Spirit. Il vend et il entretient des jet skis. C'est des gens qui louent des machines qu'on pas l'habitude, qu'on, font
3: deux fois par an. Ils ont tendance à faire n'importe quoi. On est pour une réglementation. Au contraire, il faut que ça soit réglementé. Comme ça, tout le monde sait ce qu'il faut faire, pas faire. Et au moins, tous ceux qui font n'importe quoi, ils, enfin, ils ont pas accès à la cale de mise à l'eau et c'est tout, quoi. De tout interdire, c'est pas la, c'est pas la, la solution.
0: Faut mieux réglementer que ça soit structuré et qu'on soit pas emmerdé. Et le chiffre d'affaires se ressent moins 30% depuis la décision municipale, sans compter les clients qui vendent leurs engins, faute de pouvoir s'en servir.
1: Une portage RTL de Patrick Tégéraud au Canet en Roussillon et à 18h30 on sera en ligne avec Antoine Parrain, maire d'Argelès-sur-Mer où les particuliers là non plus ne peuvent plus mettre leur jet-ski à l'eau. La météo c'est avec vous Claire Delorme, alors demain temps sec et estival.
2: Certes mais aussi nuages surtout pour la moitié nord, ça sera ça se passerait surtout pour un grand quart nord-ouest en matinée du nord de la Nouvelle-Aquitaine en remontant par les Ardennes et donc dans l'après-midi on pourrait même avoir quelques petites averses hein, qui pourraient pointer leur bout de leur nez sur surtout vers l'épée de la Loire et en direction de la Normandie. Ces nuages, ils auront tendance à s'étendre dans le fil des heures vers la Bourgogne, la Franche-Comté, en remontant vers l'Alsace, ça restera bien sec. Et par contre, on pourrait avoir aussi dans l'après-midi quelques averses essentiellement sur le relief des Alpes, la montagne corse, mais également en première partie de journée en direction des Pyrénées, avec en prime un coup de tonnerre. Partout ailleurs, ça reste majoritairement soleillé, vraiment de très belles éclaircies, tout de même avec le vent qui aura tendance encore à se lever dans l'après-midi dans les régions méditerranéennes, vu que les sols sont encore extrêmement sec Évidemment, nous restons extrêmement vigilants pour le risque de départ d'incendie. Les températures, quant à elles, sont estivales. Donc, conformes à celles de saison, en matinée, on aura entre 10 à 15 degrés pour la moitié nord, 11 à 17 degrés pour la moitié sud et déjà quand même jusqu'à 24 degrés en direction de la Méditerranée. Et donc, dans l'après-midi, il faudra compter jusqu'à 34 degrés encore dans le sud-est, jusqu'à 36 degrés localement. Ça sera un petit peu plus doux vers la Manche, entre 20 et 24 degrés. Et sinon, partout ailleurs il faudra compter entre 25 jusqu'à 31 degrés.
1: Et puis, pour les prochains jours est-ce que je peux sortir une robe moi, demain
2: après demain euh, plutôt.
1: Alors pour pour <rire> jeudi <rire> les oui jours. vous
2: pouvez par contre pour vendredi on aura une dégradation orageuse avec des orages localement forts qu'on surveillera dans le tiers sud du pays. Par contre à partir de samedi eh faites-vous plaisir puisque non seulement le mercure <rire> va remonter mais également le soleil sera présent pour tout le monde.
1: Merci beaucoup Claire, on vous retrouve tout à l'heure dans un instant. Le foot et les filles à la conquête de l'euro première demi-finale de leur histoire pour nos bleus ES. On sera avec notre invité Aline Riera ex international qui a joué avec la sélectionneuse Corinne Diacre. A tout de suite. RTL soir.